0: 10 anos de caminhada, então algo que é muito perto que a família, algo que é muito novo é Bíblia, que é o princípio de tudo, gente, olha que fusão interessante, será que neurociência e Bíblia se contradizem? Quando a gente avalia questões relacionadas à família, será que há alguma contradição? A gente vai responder isso ao redor do, dessa, do que vamos discorrer aqui, mas esse bate-papo, ele precisa ser feito assim, nesse tom de liberdade, de ambiente, de cura. E primeiro eu quero quebrar dois tabus já de cara. Dois tabus que a gente precisa quebrar aqui. O primeiro tabu, gente, é de que quem está falando aqui, está falando aqui porque teve uma família e uma infância perfeita. Então, eu posso falar. Então, esse é o primeiro tabu que eu quero quebrar. Tá? Aqui não está alguém que viveu uma família perfeita. Não tá. Eu poderia contar a história desse menino que... Obrigado, meu irmão. Que há 48 anos atrás, nasce aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e com um ano, nasce aqui no Colégio Batista, nessa região, e com um ano e seis meses seus pais se separaram. E isso não era comum naquela época. Absolutamente isso não era comum. E então, com um ano e seis meses, eles se separam... E ele, então, é acolhido por seus avós. Aqui na periferia de Belo Horizonte, em ruas de terra, em escola municipal. E ali a sua avó acolhe e o leva ao médico. E chegando ao médico, o médico olha para aquela criança e fala assim, vó, eu não tenho uma notícia boa. Eu acho que esse menino não vai vingar. Eu acho que não vai dar certo. Olha só ele é muito desnutrido, seus cabelos chegaram ao ponto de cair, não havia nem cabelo, não havia nem mais proteína, e aquela avó então, ela olha para aquela criança, pode passar o próximo, por favor, ela olha para aquela criança e ela faz uma leitura muito diferente, pode passar o próximo, por favor, é daquela leitura que o médico havia feito. E ela olha para aquela criança e ela fala assim, ele vai vingar sim. Esse menino vai brilhar. Contextos escassos, difíceis e duas formas diferentes de ver. O menino que não ia vingar e o menino que ia brilhar. Esse menino, então, aos 23 anos, ele se formava na UFMG como médico. Ninguém naquele contexto até então pude imaginar. As pessoas próximas falavam, acho que isso aí não vai dar certo. Muito obrigado, meu querido. Não vai dar certo. Aos 23 anos, ele se forma como médico. Dez anos depois, ele estava na Organização das Nações Unidas, cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em Washington. 25 anos depois, ele era pós-graduado em psicologia médica, mestre e doutorando em saúde da criança, em neurogenética. Tinha ido a mais de 70 países... E aberto 15 centros de combate à desnutrição infantil, que era a marca da sua história ao redor do mundo. Em 25 anos, aquela criança cheia de problemas, com uma história toda atravessada no começo, ela chega aonde Deus havia determinado que ela chegasse. Então eu quero dizer uma coisa, meus queridos. Se começou errado, não quer dizer que esse vai ser o fim. O que eu quero compartilhar com vocês aqui, a partir dessa minha história, é que esse milagre que sou eu, que vai compartilhar hoje sobre família, ele teve algumas coisas na sua trajetória para que ele pudesse chegar aqui à frente hoje. Que elementos foram esses? O que aconteceu em sua trajetória? É o que a gente vai tentar conversar aqui. Esse é o primeiro mito que eu quero quebrar. Então, porque começou errado, não quer dizer que tem que dar errado. Amém? O segundo mito que eu quero também quebrar é que quem está aqui à frente tem uma família perfeita. Então, ah, esse cara está falando aí porque ele tem uma família perfeita, então ele pode ficar aqui na frente falando. Então, esse mito, meu querido, eu também quero quebrar. Meus queridos, todos os dias na minha casa, nós temos que fazer escolhas. E quem faz escolha sabe que não é fácil. Na minha casa, chega dor. Na minha casa, não sei se na sua é assim, a gente chora. A minha casa adoece. Então, quem está aqui à frente hoje? Não tem uma família perfeita. Não teve uma infância perfeita. Você pode olhar para mim e então, falar assim, Ah, então... Com que autoridade essa pessoa está pegando esse microfone? Com a autoridade. De quem sabe quem eu sou. Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito? Qual é o meu destino? Isso é que me autoriza, meus queridos, estar aqui a frente hoje compartilhando sobre família. Não é minha perfeição. Mas eu sei em quem a minha fé está firmada. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Amém? E se você está aqui hoje, meu querido, eu quero dizer... Que você está no lugar certo. Se você ouviu esse título e falou assim, eu vou lá ouvir alguma coisa, eu quero dizer que já estou feliz pelo fato de você estar tá buscando orientação para a sua família em Deus. A prova disso é que você está aqui hoje de manhã, num dia de eleição. Então, que legal. Você está aqui porque você entende que na palavra de Deus, a resposta é para a sua família. E se você está aqui hoje, e você quer abençoar a sua família, a gente vai falar sobre neurociência, a gente vai falar sobre Bíblia, e eu quero dizer, meu querido, que a neurociência, ela testifica a palavra. Não podia ser diferente. O cérebro foi criado pelo mesmo pai, pelo mesmo logos, pelo mesmo autor da palavra. Como ele iria fazer algo incoerente na sua própria criação? A palavra que sai da boca do nosso pai, ela tem que ser testificada no nosso cérebro, no nosso desenvolvimento. O pai é um único, ele é o logos, ele é a palavra. Então, neurociência testifica a palavra. Uma questão de origem. Então, vamos colocar agora este foco na família. A partir do mesmo pai, o foco na família... Se a neurociência testifica a Bíblia, eu quero dizer, meus queridos, que a primeira Bíblia que o seu filho vai ler, é a sua vida. Não é nem a Bíblia que você vai dar para ele. Não é, às vezes, a revistinha da escola. A primeira Bíblia que o seu pai, a primeira Bíblia que o seu filho vai ler, é a sua própria vida. Ali ele vai ver se bate uma coisa para a outra. Quando ele vem aquele domingo e quando amanhece, segunda-feira, na hora de ir para aula. Bate. Nós somos a Bíblia que muitos lerão. Na escola, meu querido, na escola, minha querida, a Bíblia que os seus colegas irão ler é a sua própria vida. No seu trabalho, a Bíblia que o seu chefe irá ler é a sua própria vida. Porque a vida fala mais do que palavras. Muitos podem ter o microfone, mas muitos não o têm com respeito. Ou quando usam, não são respeitados. Porque o microfone não é compatível com a própria vida. A palavra de Deus fala que nós devemos criar as nossas crianças no caminho em que devem andar. Isso já é bem debatido, não é? Olha lá o caminho lá, está vendo o caminho lá longe? Então filho, está vendo aquele caminho lá? Vai nele, eu estou aqui, hein? Vai na fé que vai dar certo. Fala assim, crie no, durante, no percurso. Com, caminhando com ele, vivendo com ele. Gente, para o desenvolvimento infantil, a criança, especialmente nos primeiros anos, ela usa, usa muito o que chamamos de neurônio espelho. Sabe o que é? Se o pai está triste, o filho está triste. O bebê que bebe um leite materno de uma mãe com depressão, aquele leite materno, não é o mesmo. Aquele bebê começa por neurônio espelho, vivenciar tristeza, vivenciar ansiedade. A criança quando olha para o espelho, muitas vezes ela não vê a si mesma, mas ela vê o entorno em que ela vive, o que dizem que ela é. A criança quando olha no espelho, ela vê o que dizem que ela é. Não necessariamente o que de fato ela é. O entorno é determinante para esse desenvolvimento infantil. Se for preciso, pai, fale, mas antes de tudo, viva, antes de tudo, viva. Ao, uns dez dias atrás, me convidaram numa universidade para falar para médicos e adolescentes e estudantes de medicina cristãos. E ali foi um papo muito interessante, em algum momento eles me perguntaram assim contando um pouco da minha história, da minha caminhada, eles perguntaram assim, você já foi em algum lugar que você não podia falar sobre Cristo? E eu achei aquela pergunta interessante, né? que eu não pudesse falar sobre Cristo? E eu falei assim, refleti, me veio à mente pelo menos dois lugares onde eu estive, um deles no deserto do Saara, no meio do Estado Islâmico, Boko Haram, Sunita, xiita. e a orientação que eu tinha era, não fale em momento algum, sobre Cristo. Me lembrei de um momento onde nós tivemos com alguns irmãos da igreja no interior do Nepal, e antes da gente entrar naquele campo, o missionário nos chamou no canto e falou assim, olha, vocês vão lá, mas nós teremos ali radicais hindus e outros que estarão na janela 100% do tempo olhando se vocês vão falar a palavra Jesus. Meus queridos, isso foi um problema? Absolutamente não. O que eu falei para aqueles adolescentes, é que já fui sim a lugares onde eu não podia falar sobre Cristo. Mas jamais iria a um lugar onde eu não pudesse viver Cristo. Onde eu não pudesse viver Cristo. Onde eu não pudesse, eu não pudesse amar. Aquele grupo de jovens comprometidos com Deus, eles me fizeram duas reflexões importantes. A primeira foi essa que nem eu mesmo tinha feito ainda. E a segunda reflexão que eles fizeram, e que serve para a nossa conversa aqui nessa manhã, é: onde é o lugar do seu filho? Muitas vezes nós temos escutado universidade não é lugar do seu filho. A universidade não é lugar do cristão. Este lugar, a política não é o lugar do cristão. Isso não é lugar do cristão. Quem já ouviu assim alguma coisa nesse sentido? Onde é o lugar do seu filho? Que lugar é esse? Universidade é lugar de crente? Meu querido, lugar de crente, o lugar do seu filho é onde Deus quiser, aonde ele tiver determinado para que seja é onde Deus o enviar e este é o nosso papel, lugar de crente é onde Deus o enviar imagino se hoje não existem José será que hoje não pode mais ter José pastor Léo não pode mais ter Esther? Será que Deus não vai enviar mais José? Lugar do seu filho, meu querido, é onde Deus o enviar. Eu faço uma comparação com o mar. O mar é uma coisa que de repente você chega e se você não está preparado para ele, você não entende as ondas, você não sabe nadar, você tem medo e fala assim, ali eu não vou entrar, porque senão eu vou morrer afogado. Não é assim? Não é assim? Eu olho às vezes para a universidade, eu olho como o mar. Mas, meus queridos, se a gente pensar bem, o mar é um problema, o problema é não saber nadar. É não conhecer o mar. Bebê que não sabe nadar, ele morre afogado na banheira. Você solta a cabecinha dele, ele morre. São fases do desenvolvimento. O que, que a gente vai fazer? A gente não dá banho ou a gente vai suportar a cabeça daquele bebê? Esse é um pouquinho da caminhada que a gente vai fazer aqui. E eu quero começar essa caminhada aqui falando de um homem. Que, gente, vocês lembram daquela história do gênio da lâmpada? Que alguém chega assim e fala assim, qual que é o seu desejo? Gente, vocês sabiam que isso aconteceu na Bíblia? Que um momento alguém virou para um homem e falou assim, qual é o seu maior desejo? Fala que eu vou te dar. Viraram para um homem... E falaram assim, qual é o seu maior desejo? E esse homem, simplesmente, ao expressar, se tornou o homem mais sábio da face da terra. Isso aconteceu na Bíblia, gente, a história do gênio, da lâmpada. Quem foi esse homem? Dica, Salomão. Salomão, gente. Olha que chance que ele teve, a lâmpada parou na mão dele, ele fez lá... E eu quero ser o homem mais sábio da terra. E esse sujeito, Salomão, simplesmente escreve o um livro de provérbios. Gente, dá uma caminhada no livro do provérbio, só no começo de cada capítulo e começa a ver lá. São 31 capítulos, você pode ler um por dia, sabe o que quer dizer? Em um mês, você vai ter ali um tratado de como criar uma família. Em um mês, 31 capítulos. É impressionante quando você faz essa leitura. Provérbios 1, de 7 a 8, já começa lá assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, a partir do versículo 8, de Provérbios 1, ele começa. Filho meu, um pai falando para o filho. Filho meu, ouves, ouve a instrução de teu pai. A doutrina de tua mãe. Gente, até provérbios 7, abre aí depois de curiosidade. Sabe como começam todos os capítulos? Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Provérbios nos ensina em 31 capítulos, em 31 dias a viver em família. Esse mesmo Salomão, esse mesmo Salomão. Filho de Davi, rei de Israel, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, ele vai falar, tudo tem o seu tempo determinado. Gente, gente, presta atenção na importância do tempo. Nós vamos falar essa palavra aqui várias vezes hoje, há tempo e propósito para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, de derrubar e de de chorar, de rir, de prantear e de dançar de alegria, de espalhar pedras, de ajuntar pedras, de abraçar, afastar-se de abraçar. Acho que a gente viveu esse tempo na pandemia, não viveu? Eu acho que a gente viveu esse tempo aí de provérbios, hein? De buscar, de perder... Tempo de perder, gente, toda escolha, um lado da escolha, se você está escolhendo, é que você vai ganhar alguma coisa e no outro você vai perder. A escolha pressupõe isso, de guardar, lançar fora, de rasgar, de cozer, de estar calado e de falar, de estar calado e de falar. Vamos voltar nessa tecla, de amar, de odiar, de guerra e tempo de paz, que Texto oportuno, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Se para tudo existe um tempo. Nesse mundo, para quase tudo existe uma agenda. Uma agenda que está nos engolindo. Não é isso? Hoje a agenda está no nosso celular. Ela faz a pitinho de manhã. Ela faz a pitinho meio dia. Faz a pitinho na hora de tomar remédio. Tempo de agenda. Tempo Marca um propósito e para nesse mundo quase tudo tem uma agenda. E sabe qual é uma das maiores crises que nós temos vivido hoje? É não saber viver no nosso tempo. Sabe o que é disso? Nós estamos vivendo tempos de crise. Por quê? Por que estamos vivendo tempos de crise? Por vivermos crises de tempo. Vou exemplificar isso aqui. A depressão. A depressão muitas vezes vem de quem vive no passado. Eu não consigo soltar lá atrás as amarras. Eu estou aqui hoje, mas eu vivo lá atrás. Tempo de crise por crise de tempo. A ansiedade, eu vivo no futuro. Eu não consigo viver hoje, porque eu só imagino amanhã. Crises, tempos de crise... Por não reconhecer os tempos. Gente, a história do povo de Israel foi exatamente isso. Presta atenção. Um povo que estava aqui de passagem. O tempo deles era de passagem. Não era para ficar ali no deserto não, gente. Era para passar por ali. Israel, muitas vezes o povo de Israel não entendeu que aquele era um tempo de passagem. E muitos de nós, porque a história de Israel ela é feita para que vivamos hoje, aprendamos enquanto igreja, também continuamos não entendendo que isso que nós estamos vivendo aqui, gente, é passagem. Isto é só um tempo. Este não é o seu destino. Nós não entendemos que o tempo para o qual nós fomos criados se chama eternidade. Eternidade. E isso nos traz, gente, essa crise de tempo nos traz tempos de crises. Hoje eu quero falar especialmente, gente, sobre um tempo que se chama primeira infância. Quem já ouviu falar que esse termo, primeira infância? Um período, gente, que vai do zero aos seis anos de idade, da gestação aos seis anos de idade. Muito rápido. Dentro desse período, gente, tem uma janela de oportunidade chamada período de mil dias. Olha como a Bíblia é perfeita, como o nosso pai é perfeito, gente. Da gestação nove meses ao segundo ano, 375 vezes 2 mais nove meses dá exatamente mil dias. Coincidência? Não, isso é que chama-se perfeição. O período de mil dias, da gestação aos dois anos de idade. Gente, isso determina oito. 80% do potencial de um ser humano 80% de um potencial de um ser humano É determinado da gestação aos dois aninhos de idade Você põe aí mais uns 15% até os seis anos de idade Ou seja, 95% do potencial de uma pessoa Do ponto de vista da neurobiologia, da neurociência É determinado até os seis anos de idade Sobram 5% para a adolescência esse é o desenho que o nosso pai fez. E aí nos fala a importância desses seis anos. Imagina isso. Da formação aos primeiros dias, aos primeiros mil dias, à primeira infância. Muitos tempos de crise que nós vivemos vêm por não entendermos a importância desses tempos. Ah, é criança? Qualquer coisa serve. Ah, deixa aqui, qualquer professora está bom, qualquer escola só vai comer e dormir. Quem já ouviu isso? Quem já viu isso? Para que investir, gastar dinheiro com criança? Tudo igual. Tudo igual. 85%, 95% do desenvolvimento de uma pessoa se dá até os seis anos de idade. Que período é esse? Que primeira infância é essa? Que tempo é esse de investir nos filhos que muitas vezes nós não temos percebido o valor disso? Será que a educação infantil começa na escola, Carol? Lá com quatro, cinco, seis anos nós temos uma professora aqui, gente, na escola, sabe o que, é que a criança vai aprender? Geografia, matemática, história. Educação infantil se começa, sabe onde? Dentro do útero, na barriga da mãe. Ah, mas a criança lá não sabe o que é, que é isso. Será? É isso que a gente vai caminhar aqui também um pouquinho Sobre esse período do útero. O que esse bebê sente ali dentro do útero? Gente, a gente não vai ter muito tempo. Eu poderia contar aqui várias experiências da neurociência. Vou ter que pular a maior parte aqui para uma questão... Desse nosso começo um pouco mais avançado. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. Um bebê dentro do útero... Ele sabe exatamente tudo que a mãe dele está sentindo. Ele é ávido por comunicar-se... Ávido, tem uma experiência de busca, 300 gestantes à frente de um entrevistadores, e eles combinam o seguinte, mãe, você vai conversar com o um pesquisador, a partir do momento que acendeu uma luzinha aqui, aquela luzinha ali, você vai na mesma hora começar a conversar com seu bebê, não é mais comigo, combinado? E assim se faz, a mãe está conversando com o médico, e o bebê está lá dentro, gente, que papo chato, esse negócio não é comigo, né? Poxa vida, aparece a luzinha, gente, o que vocês acham que acontece? Quando aparece a luzinha que dá ordem para a mamãe conversar com o bebê. Gente, aquele bebê monitorado. Monitorado ali sua frequência cardíaca, sua movimentação fetal, seu perfil biofísico. No mesmo momento, gente, que acende a luzinha, que a mamãe começa a conversar com o bebê dela. Ela estava conversando com o pesquisador. E ali ela para e começa a conversar com o bebê. Naquele mesmo momento, o bebê... Uf, gente ele muda a frequência cardíaca dele, ele muda a movimentação dele, e ele fala, ele começa a pensar, gente, agora a mamãe não está falando com aquele cara chato. Agora é comigo. Agora é comigo. Isso parece fantástico a obra de Deus, não parece? A segunda fase dessa pesquisa é a cara do nosso pai. É mais que perfeita. A segunda fase, o médico fala assim, pois bem, a partir do momento que aparecer aquela outra luz agora, Mãe, você vai conversar com seu bebê em pensamento. Você não vai falar uma palavra. Você pode estar pensando no que você quiser. Acendeu aquela luzinha. Você vai pensar nele. E você vai transmitir a ele o que você pensa. Sem falar uma única palavra. Gente, aparece a luzinha. E o que acontece com o bebê? Ela está pensando em um milhão de coisas. Deu à luz o sinal. Ela começa a pensar nele na mesma hora. Ele. Mamãe está falando comigo. Mamãe está pensando em mim. Sem sequer pronunciar uma palavra. O que, que é isso? É magia? Isso é a perfeição de Deus, gente. Chama-se neurotransmissores. A mamãe e o bebê uma coisa só. Aquela mamãe não precisa falar uma palavra. Ela envia endorfinas. Ela envia neurotransmissores que vão fazer um print cerebral e vão dizer para aquele bebê... Exatamente tudo que ela está vivendo. Alegria, tristeza, ansiedade, vontade, prazer. Ela come uma coisa gostosa. Ela come uma cenoura. É o resumo da experiência das cenouras. A mamãe curte cenoura. Ela é uma grávida que ama cenoura. E ela pega aquela cenoura... Hum, hum, que delícia essa cenoura, sabe o que ela está mandando para o cérebro daquele bebê? Gente, neurotransmissores relacionados ao prazer, que chegam no cérebro do bebê, e o bebê tá, hum, que coisa boa esse negócio, nossa, esse trem deve ser bom demais. Aí esse bebê nasce, um dia a mamãe chega com a cenoura para esse bebê, na hora que aquele bebê põe aquilo na boca, o que, é que ele vai sentir, gente? Hum, aquilo... Aquilo que a minha mamãe comia. Nossa, isso é muito bom. Gente, isso se chama memória gustativa. Os bebês têm memórias gustativas das suas mães durante a gestação e escolhe. Por isso que às vezes a gente vê a mãe falando assim, não, nem dá para ele isso não, porque ele não gosta. Na verdade a mãe assim, né? Não dá não, na verdade eu que não gosto, mas essa informação já foi para ele durante a gestação, não vai dar certo. Gente... É impressionante a perfeição. Um bebê reconhece na maternidade o leite da mãe dele pelo cheiro. Você apresenta várias mamadeiras, vários leites maternos. Ele, ele reconhece o leite materno da mãe dele pelo cheiro. Com 20 semanas de gestação, gente, se forma isso aqui. ó. 20 semanas. Com 12 semanas sem ter aparelho auditivo, cóclea, ele recebe os estímulos sonoros por meio da vibração da coluna vertebral dele no líquido amniótico. O som é uma onda física, vibra o líquido amniótico, a pele dele manda lá para o cérebro dele, gente. Nem ouvido ele tem. Com 12 semanas, 3 meses, ele já recebe. Para que Deus fez isso? Porque ele precisa escutar vivenciar, interagir. Ele é ávido por comunicar-se. Por isso que nós precisamos ministrar os nossos bebês no útero. Falar com eles, amá-los. Ainda que aquela mãe, meu querido, não precise falar uma única palavra. Porque ela está mandando neurotransmissores ali dentro do útero. Agora o pai, esse, durante a gestação... Este bebê tem uma predileção por sons graves. Vocês sabiam disso? É igual quando você está num churrasco você entra debaixo de uma piscina. Quem já estava assim e está tocando uma música? Aí você entra debaixo da piscina e diz: tum, tum, tum. Vocês já viram isso? É a mesma coisa. O bebê, quando ouve uma som grave no útero, ele consegue escutar melhor, gente. A importância do pai falar com esse bebê dentro do útero. Converse com este bebê. A importância. Disso, opa, acho que não está passando aqui. Esse homem aí, muitos de vocês conhecem, Albert Einstein. Foi ignorado, a história conta, dentro da sua própria família. Conta que até os cinco anos de idade, seis, ele era visto como uma pessoa que nem falava. Até que um dia, na família dele, serviram uma sopa fria. E ele vira no meio do jantar e fala assim, a sopa está fria. E todo mundo quase cai para trás, a mãe, a família. Einstein, você fala? E sabe o que ele responde? Eu falo, vocês que não conversam comigo. Este homem, um dos grandes gênios da humanidade intraútero, predileção por sons graves, depois que nasce, com duas semanas, predileção por sons agudos, a voz da mãe, e aí vem o dialeto universal do bebê, em qualquer lugar do mundo você consegue interagir com o bebê, e em qualquer planeta, em qualquer lugar, você vai interagir usando o manhês, porque sabe como que o bebê conversa? Conversa com a melodia, com a prosódia, com o afeto, a linguagem universal dos bebês, que chamamos tecnicamente de manhã, é nada mais do que afeto. Nem importa o conteúdo que você vai falar para ele. Gente, na nossa cultura, tem coisas que falamos aos bebês, que se eles entendessem, eles sairiam correndo. Imagina você fazendo seu bebê dormir, e alguém cantando para ele. Boi, olha a letra. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pensa a cena. Pegue essa criança que tem medo. Gente, para aí. Ainda bem que ele não entende. A linguagem universal dele é o afeto. Ele vai entrar num sono profundo, gente. Porque aquilo para ele é melodia. Imagina um bebê ouvindo cantar. É, Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Olha só, hein? Olha a sabedoria. Que a cuca vem pegar. Papai, está onde? Pastor? Papai foi para a roça e a mamãe está onde? Ele está abandonado, gente. Está abandonado. Ele está abandonado. E ele faz o que Ele dorme. Porque o que importa é a melodia, é a prosódia. Você está usando a linguagem universal. Gente, a linguagem universal do bebê é afetivo. Isso faz print cerebral, faz prazer nesse bebê. E ele se entrega, preste atenção. Você está cantando uma coisa para ele que ele deveria sair correndo. E por causa do afeto, ele descansa. Sabe onde que ele vai usar isso, pastor Léo? Lá na vida adulta. Quando vier uma tempestade. Vier uma tempestade, a tempestade cantar uma música horrorosa para ele. Ele vai lembrar, sabe de quê? Das memórias afetivas que ele traz lá de trás. É isso que vai contar. O afeto que deu ele a autoestima, que ensinou a ele o valor dele, que falou assim, pode vir a tempestade, ensinou a ele a resiliência. Você vai vencer, você vai sair dessa, não tem problema não. Não importa o conteúdo, o que importa é quem você é. Dentro dessa linguagem do PB, algo extremamente importante se chama Música. Gente, o bebê é um ser musical, ele desacontece sem música. A linguagem dele no primeiro momento é musical, eu acabei de falar isso aqui, não importa o conteúdo, importa é como você traz o afeto naquele conteúdo. E a música, eu quero trazer um capítulo sobre isso aqui, gente, tem um poder divino. Divino. Gente, é a única atividade humana capaz de trabalhar 100% das regiões cerebrais. Nada mais, nenhuma outra atividade humana é consegue trabalhar o cérebro como um todo. Vocês já, já imaginaram o poder disso? O que envolve, em termos de criatividade, ela é símbolo... Gente, você entra num dentista, você já viu aquela musiquinha que fica lá no fundo? Din, 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 din. Na verdade, aquilo ali está fazendo o que? Analgesia em você, na sala... Eu vou colocar uma música aqui, deixa eu baixar, baixar o limiar de dor, você já está fazendo analgesia naquele paciente, põe lá uma música batidão lá, o cara... Ah! É isso mesmo, gente, a música tem, ela melhora a dor, cicatrização, pressão, isso já está provado, libera endorfinas, amplia ou não os horizontes de uma pessoa, e o bebê inclusive já traz memória musical daquilo que ele ouvia durante a gestação, ele não só traz essa memória musical como, gente, prestem atenção, o bebê ele molda o ser humano. Prestem atenção no que eu vou falar, como diz Minas Gerais. atenção. A música molda a personalidade de uma pessoa. Gente, a neurociência está dizendo isso. A música molda a personalidade. Essa personalidade que vai lá até os seis anos de idade, 15, 19, 20. A gente vai falar isso aqui. Ela é moldada pela música que você ouviu, que os seus filhos estão ouvindo, pensem bem, esse país cheio de riqueza musical, muitas vezes hoje música, ouve músicas de duas notas, e sabe o que, é que a música diz? Você não vale nada, você não tem valor, e o bebê está ali, a criança está ali cantando, a minha filhinha está ali cantando, a filhinha está ali cantando, eu não valo nada, eu não tenho valor, né? eu sou cachorrinha, não sei o que lá, não é isso? Cantando, é isso, ah, bonitinha, porque tá todo mundo cantando, é a partir do momento. Ah, é? No primeiro momento, aquela menina só canta a música. No segundo momento, ela começa a se vestir. está descrito. Ela começa a se vestir como aquela cantora. No terceiro momento, ela começa a pensar como aquela cantora realmente eu não tenho valor. Eu não valho nada. A música molda a personalidade de uma pessoa, gente. No quarto momento, ela começa a agir como aquela música diz. Isso está descrito. Isto não é achômetro. A criança, ela não consegue separar o mundo virtual do real. É só a música, gente. Até os oito anos de idade, especialmente, você não discerne. A criança, ela está no celular, para ela, aquilo que ela está vendo, é o mundo dela. Não é, ah não, ele é maduro, ele sabe que isso é lá no celular, não é como... Não, ah, ah, ah. Por isso que até oito, nove anos de idade, não deveria ter TV no quarto da criança, com controle. Porque aquilo ali, gente, não vai ficar dentro da tela. Esta personalidade está em desenvolvimento, em formação. A importância de a gente trabalhar essa música como bênção, especialmente até os 18 meses de vida, começando com essa musicalidade infantil, com a musicalização. Gente, olha o que Einstein disse. Se eu, fosse um, se eu não fosse um físico, provavelmente eu seria músico. Eu sempre penso em termos de música. Os meus sonhos diários são música. Eu vejo a minha vida em termos de música. Olha o que esse gênio falou sobre música. E dentro da musicalidade, gente, há um, há um, essa ferramenta, ela é a base, inclusive, do cuidado de um pai para com seus filhos. A parentalidade intuitiva, que é algo natural que Deus nos deu dentro da nossa espécie, que é a habilidade da gente cuidar dos mais novos para que eles não pereçam, para que a espécie sobreviva. A principal ferramenta da parentalidade intuitiva lá descrita lá de Papusek é a musicalidade. Olha a importância dessa música, para mostrar a importância dessa música. E essa musicalidade vai desenvolver, gente, a imaginação. É a única atividade humana que trabalha todas as regiões cerebrais. A única, inclusive, o centro da imaginação. Na arquitetura cerebral tem uma área responsável pela imaginação e esta musicalidade vai trazer imaginação e criatividade a essas crianças. Esse desenvolvimento saudável vai trazer isso a essas crianças. E isso hoje é visto, inclusive, como verdadeiro sinal de inteligência. Não é decorar, gente. Muitos dos seus filhos que aqui estão, quando chegaram ao mercado de trabalho, ninguém vai nem querer saber do diploma que eles têm. E assim, tipo, ah, não, mas está aqui o meu diploma de nível médio. Ah, tá bom, tem mil candidatos ali, todos têm um diploma de nível médio. Tem 500 ali, todos têm de pão de supermercado. Não é isso que importa. Sabe como é que vai ser feito o processo seletivo daquela empresa onde seu filho está indo? O dono da empresa vai chegar lá, vai falar assim, sabe qual é o problema da nossa empresa? É esse aqui, ó. Tem 10 anos que a gente está patinando com isso aqui. Candidatos, resolvam o meu problema. Quem resolver, ganhou a vaga de emprego. Pensar fora da caixa. Imaginação. Não vai adiantar nada ter decorado. Vai adiantar como que aquela criança trabalhou essas regiões cerebrais para que elas não tenham sofrido poda neuronal, que é algo que tem acontecido com muitas das nossas crianças. Infelizmente, meus queridos, nossas crianças, elas nascem com o tico e o teco. Já ouvi falar no tico e teco, aqueles dois neurônios? Elas nascem com aqueles dois neurônios lá. Mas em países como o nosso... Infelizmente, boa parte das nossas crianças vão perder o potencial cerebral para o qual elas nasceram. Perder. Três quartos das crianças perdem seu potencial. Era para ser um Einstein, era para ser, era para ser um professor, era para ser um, era para ser, era para ser, mas não foi. O que que deu errado? Porque a neurociência tem mostrado que deu errado isso se chama falta de estímulos. Um quinto das crianças no Brasil, quando chegam à escola, já chegam, de cada cinco crianças brasileiras que chegam à escola, uma já chega com lesão da arquitetura cerebral, gente. Ah, mas agora que era para brilhar, que eu coloquei na escola, agora que eu achei que ia voar. Aí a Carol está lá olhando e falou assim, hum, eu acho que essa criança tem um probleminha. Ela já chega ali com quatro, cinco, seis anos, com lesão de arquitetura cerebral, Nasceu com tico e teco, mas o desenvolvimento da rede neuronal dela de repente de estímulos. Esses estímulos formam a rede neuronal, a bainha de menelina, formam ali a, a, a plataforma para o potencial, para o sucesso daquela criança. E aí, não trabalhou esse conteúdo? Tá bom, não tem comida, não tem nutrição, não tem estímulo, então vai pá, 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 pá. Infelizmente, quantos de nós não ouvimos isso aqui? Ah, quando for adolescente, eu pago um cursinho bom... Aí depois tudo se resolve. Quem nunca ouviu isso? Eu mando lá para Belo Horizonte. Quem já ouviu isso? Gente, infelizmente, do ponto de vista da neurociência, o melhor tempo foi perdido lá atrás. Um cara ganhou um prêmio Nobel de Economia, falando sobre metamorfose inversa. Ele falou assim, gente, nossas crianças têm nascido borboletas e têm entrado num casulo. O cara ganhou um Nobel de Economia. Falando isso, você investe no adulto, volta um para um. Você vai fazer um curso que eu quero melhorar, tal, 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 um para um. Você investe num adolescente, o adulto volta um para um e meio, um adolescente volta um para dois. Em resumo, você gasta mil reais por mês com um adolescente, isso quer dizer que ele vai voltar para a sociedade para ele mesmo, dois mil reais por mês depois. Essa é a conta que um cara ganhou Nobel, James Heckman faz, a conta e mostra. Você investe no adulto, é um para um e meio, você investe mil por mês na sua vida, você vai colher um, um e meio, adolescente um para dois, se você investe um na primeira infância de zero a seis anos, volta sete vezes mais, sete vezes mais, nem bolsa de valores dá isso, é o momento mais eficiente para a gente investir, é o tempo tempo de semear, para que não ocorra essa metamorfose inversa. E sabe o que, é que tem acontecido em países como nós, gente? Essa informação que está aqui à frente, a primeira, é da ONU, Unicef. Janeiro de 2020. Os bebês brasileiros nascidos em 2019, no meio da pandemia, trancados dentro de suas casas, sem interação social, que é a base para o desenvolvimento cognitivo desse bebê, eles vão alcançar apenas 55% do seu potencial cerebral. Serão bebês pela metade. A ONU chamou o Brasil no canto e falou assim, reveja a decisão de vocês manterem escolas fechadas. Isso que vocês estão fazendo, isso vai ter um custo. Os nossos adolescentes na avaliação, gente, eles têm alcançado nas avaliações de performance de texto. Nós temos aqui alguém da área da educação que pode testificar isso aqui. Metade dos adolescentes brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Sabe o que é isso? Eu sei ler e escrever. Mas lê e não consegue interpretar. Tem uma prova depois, cujas respostas estavam no texto... E metade dos adolescentes brasileiros não conseguem extrair do texto as informações que nele estavam contidas. Que escolhas temos feito? Será que não é hora de repensar? Se a gente quer reescrever uma história, a gente, a gente tem que voltar no começo. Não adianta pegar uma borracha e tentar apagar o final, escrever um finalzinho bonito, porque a história é determinada por aquilo que está nos primeiros linhas. Determinado? Pelo capital, não cognitivo, simplesmente, que se dá a uma criança. Mas a soma de experiências que formam aquele sujeito. O que tecnicamente se chama capital humano. Isso é diferente de QI. E sabe como é que você dá capital humano para uma pessoa? O mangão o Nobel, dizendo assim, ó, oh, a riqueza de um país está atrelada ao capital humano que ela tem. Não é o que está no solo, no subsolo, não. Tem um outro sujeito que falou assim, você mede a riqueza de um país, não é pelo número de mestres e doutores que tem lá, não. É pelo como esse país cuida das suas crianças. E começa a falar sobre riqueza, PIB, capital humano. E ele vai falar assim, olha, a soma de experiências que essa criança vai viver na infância vai determinar as habilidades socioemocionais necessárias para o sucesso dessa criança. Presta atenção. A soma de experiências que ela vai viver até os seis anos vai determinar as habilidades socioemocionais para o sucesso dela. Resiliência, motivação, persistência, caráter se ensina até os seis anos de idade. Se ensina. Função executiva. Hoje há um mundo em crise de TDAH. Vou falar sobre isso se tiver um minuto. Se ensina. Na minha infância, eu me lembro da minha avó, eu tinha uma gaveta. Uma gaveta. Mas a minha avó falava assim, aqui você vai colocar a meia. Aqui você vai colocar o shortinho. Aqui você vai colocar o sapato. Ela estava me ensinando função executiva, habilidade socioemocional para o sucesso vai lá arrumar a mesa quantas pessoas vão almoçar eu falo que naquela época, há 48 anos atrás, as famílias tinham um hábito muito estranho, pastor Léo elas almoçavam juntas imagine isso elas sentavam à mesa juntas se vocês forem aos livros de história isso vai estar escrito lá a gente foi perdendo isso e as crianças nos ajudavam, eu tinha que colocar aqui o copo, aqui o talher. Sabe o que, que a minha avó, que não estudou, estava me ensinando? Ela estava me ensinando função executiva, planejar, pensar, executar, avaliar o que eu fiz, ver se o resultado está bom. São quantas pessoas, quantos pratos, como é que eu vou dispor? Ela estava me ensinando matemática, sem ela saber experiências no percurso daquela criança que vão determinar resiliência, motivação. Quantas crianças sem persistência vocês conhecem hoje? Adultos que não conseguem manter foco. Com nove meses de idade, o bebê já apresenta, gente, princípio moral. Se eu tivesse tempo, eu poderia falar sobre isso. Eu poderia falar sobre várias questões que nos mostram aqui a importância de dar atenção ao tempo conforme a natureza de cada tempo, há tempo de ser criança, há tempo de ser adolescente, há tempo de ser pai, de dar e receber estímulos, infelizmente, eu trabalho com crianças em situação de, às vezes, extrema vulnerabilidade, já estive em terremotos, em guerras, em secas, em catástrofes, enchentes, Haiti, Nepal, no meio do oriente com o Estado Islâmico. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega lá e pega uma criança em situação de vulnerabilidade, a gente recebe. Lógico que vai ver se está tá lá, sinal vital, mas a primeira coisa, sabe qual que é? A primeira pergunta que a gente faz numa criança em situação de catástrofe? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? É o ponto de partida. Ah, não tem, morreu no desastre, papai, não tem? Então nós vamos arrumar uma. Porque o bebê, ele não nasce pronto. A criança é neotênica, ela precisa do entorno, ela precisa do meio. Ah, e você está falando assim, ah, beleza, mas graças a Deus a gente está no Brasil... De janeiro a julho deste ano 2022, somente nesta nação, nasceram 100 mil crianças que foram registradas no cartório sem o nome de um pai. Gente, 100 mil crianças brasileiras foram registradas em um semestre. Esse é o recorde dentro do banco de registro. Sem sequer o nome de um pai. Órfãos de pai. Isso é uma geração. O que vai ser dessas crianças? Ah, mas o resto tem pai. Um estudo de uma universidade federal brasileira demonstrou que o tempo médio que um pai brasileiro gasta com seu filho é de... Quem chuta, Carol? O tempo médio que um pai brasileiro gasta com seu filho por dia. Para abreviar, dez minutos. Um pai brasileiro gasta dez minutos. O que, que nós vamos esperar esse filho, sabe o que é que o estudo diz? Negligência emocional. Esse é o título. Uma criança que em sua formação tem 10 minutos do seu pai, 100 mil crianças, nem o um nome na certidão não tem. Por isso, eu queria falar sobre o papel da igreja, da família substituta. Eu vou falar isso durante o culto, essa vai ser uma base do que a gente vai conversar. Da igreja, da família que estipula tempo, que trabalha tempo de tela, Sociedade Brasileira de Pediatria, gente. Tempo de tela, zero a dois anos, zero minuto. Dois a cinco anos, no máximo uma hora. Cinco anos até fechar a adolescência, no máximo duas horas, que é o tempo para o adulto. Gente, vários estudos multicêntricos no mundo mostram que mais de duas horas de tempo de tela por dia leva lesão da arquitetura cerebral. É isso que vocês ouviram, gente. Mais de duas horas de tempo de tela lesa a arquitetura cerebral de uma criança em desenvolvimento. E do adulto, sabe o que faz? Descoordena as vias de atenção. Existem duas vias de atenção que precisam ser antagônicas. Eu ligo uma, eu estou conversando com a Carol, eu ligo uma via, eu preciso desligar a outra. Eu passo mais de duas horas por dia com isso aqui, sabe o que que faz? As duas vias começam a, ligar, a funcionar juntas. Em resumo, eu não consigo prestar atenção na Carol, porque eu estou prestando atenção em todo mundo. Então, eu não consigo nem concluir minha conversa com ela. Desorganização de neuronal. Gente, isso aqui é neurociência, gente. Isso aqui é neurociência. Esses são os tempos que a gente precisa trabalhar. Uma criança que durma 10 da noite, ela está perdendo o pico do hormônio de crescimento, que está associada à função cognitiva dela. Em resumo, estudos japoneses mostram que a criança que dorme às 10 da noite, ela vai ter um performance em QI Menor. Ela deveria ter ido para a cama às 9h30, para pegar o pico do hormônio de crescimento às 10 Ela não vai só crescer menos. Provavelmente, ela vai ter a capacidade cognitiva dela prejudicada. Porque ela está vivendo o tempo do adulto, e não o tempo da criança. Falei sobre a importância de não ter... Essa criança não consegue distinguir o real e o imaginário. E ela faz a neurônio espelho. Sabe o que vale para ela? Não é você ficar simplesmente falando da lesão da arquitetura cerebral, não. Pastor Léo, ah, não usa o celular que vai levar a sua arquitetura. Sabe o que vale para ela? Ela olha para você. Você fala para ela assim, menino, larga o celular aí. Você está lá na, na cozinha. Larga o celular aí. Você já largou o celular? Ah, vai lá, vai estudar. Sabe o que ela está olhando? Para você no celular. É assim. Arquitetura cerebral. Tempo -se de se desenvolver, de aproveitar a neuroplasticidade, de aproveitar e de dar a essa criança a possibilidade de ter estímulos que gerem nessa criança proteína para construir cérebro, chamada aí de BDNF, sardinha, leite materno, brincar. Tudo isso constrói cérebro de uma criança, para que ela tenha função executiva, que ela consiga receber um estímulo, interpretar, processar, planejar, executar e avaliar o que ela fez. Isso se chama função executiva. Essas são é das últimas lâminas que eu quero mostrar aqui, gente. Controle de função executiva. Isso é estudo de neuroimagem Universidade da Califórnia, um estudo interessantíssimo que mostra sobre o amadurecimento cerebral das nossas crianças e adolescentes. A capacidade, é o juízo crítico, a capacidade de analisar uma coisa que está acontecendo e entender as consequências daquilo. O que eu vou fazer? Quais as consequências a partir daquilo que eu vou fazer? Sabe o que está aqui? Onde está amarelo aqui, meu querido, é cérebro imaturo. Onde está azul, é cérebro maduro. Cinco anos de idade. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Cinco anos de idade. Aí é pra cá. Cinco anos de idade, gente. Cérebro imaturo. Você protege. Você educa. Você fala para não chegar na janela, porque é alto. Se cair, vai machucar. Mas você põe uma tela. Pré-adolescente. Aqui ó, córtex pré-frontal do lateral. Imaturo. Gente, adolescente. Isso não é o que eu acho. Isso é o que a neurociência diz. Não é o que eu gostaria que fosse. É o que a neurociência diz. Córtex pré-frontal imaturo. Às vezes você fala, quando você for adulto, meu filho, para o adolescente, eu tenho filho adolescente. Não tem maturidade ainda, aqui está, gente, para entender as consequências daquilo. Por isso nós precisamos proteger ger nossas crianças e adolescentes. Isso está na Constituição, gente. Prioridade absoluta. A única vez que a Constituição brasileira usa a palavra prioridade absoluta é quando se refere a criança e adolescente. A Bíblia, eu vou falar daqui a pouco o que a Bíblia diz sobre os nossos pequeninos. Que prioridade é essa que Jesus deu a esses pequeninos? Pré, gente, 20 anos de idade. Pode votar aqui, ó. Tá vendo? córtex pré-frontal ainda não está maduro. Entender o futuro, entender as consequências. Eu quero que vocês depois reflitam com calma sobre esse estudo, tá bom? Às vezes eu acho que a gente precisa de alguma coerência, né, pastor? Se pode votar, também pode responder, né? Não vou entrar nessa discussão, não. Mas vamos refletir aqui o que é que nós precisamos, enquanto sociedade, fazer com as nossas crianças e adolescentes. Que é cuidar, que é amar, que é proteger, a última lâmina é essa, e a gente acaba, faltando cinco minutos de intervalo, pastor a tela tá aí tá aqui a tela a universidade tá aí o mar tá aí, pastor o que é que nós vamos fazer com os nossos filhos? não, você não pode ir a pra praia, não nós vamos ver aqui no meio da montanha, mas a montanha é alta também, né Carol? montanha cai machuca, não machuca? Esse é o mundo que nós vivemos, meus queridos. Isso faz parte do nosso mundo. O que é que nós vamos fazer? João 17,15 diz o que? Não peço que os... Não. Eu não peço que os tire do mundo. Mas que os livres do mal. Tudo tem o seu devido tempo. A sexualidade, conversar sobre a sexualidade. A tela, o namoro... Votar, dirigir, casar. Nós fomos criados como essência de proteger os nossos menores. Isso se chama parentalidade intuitiva. Esse é o papel da sociedade, esse é o papel do cristão. Isso é prioridade absoluta. A igreja precisa ser proativa neste processo de proteção das crianças. Nós precisamos exercer controle parental... Tem como controlar tempo de tela, tem dispositivo para isso. Gente, tem como reprogramar o cérebro. Isso que eu estou dizendo aqui não é magia, não. Você vai lá nos Estados Unidos, na Europa, começo do ciclo de aula das crianças, eles fazem atividade de reprogramação neuronal para colocar as vias neuronais de atenção no lugar de novo, para desintoxicar da tela. Gente, isso é neurociência. As atividades estão descritas sobre isso. Nós vamos começar agora algumas oficinas exatamente nesse sentido. Reprogramação para desintoxicação, para você conseguir prestar atenção. Isso vale para o adulto, que fica mais de duas horas por dia por tempo de tela. Há o que se fazer. Oficinas para desenvolver persistência, resiliência, motivação, caráter, que podem ser feitas. E aqui o DINC, gente, é uma benção para as nossas crianças nesse sentido. Para terminar, eu quero falar sobre abordagem transgeracional. Você ouviu isso aqui e falou assim... Puxa vida... Hum, deu ruim pastor... Deu ruim... Luz vermelha... Era tanta coisa que eu tinha que ter feito... Diferente... Isso aconteceu comigo... Mas a abordagem transgeracional é o seguinte... Hoje eu ouvi... Eu não tenho mais... Eu gostaria de ter conversado muito mais com minha filha intraútero... Eu não sabia disso... Ela tem 12 anos... Mas desde o dia que eu fiquei sabendo disso. Todos os dias da minha vida. Todos. Eu falo a ela que eu a amo. Todos os dias ela ouve isso. Filha. Papai te ama. Pode acontecer o que acontecer. Eu vou estar do seu lado. Provavelmente quando ela tiver um filho. Se Deus assim quiser. Ela vai conversar com o filho dela intraútero. Eu não conversei com ela. Mas ela vai conversar com o filho dela. Isso se chama abordagem transgeracional. E o filho dela, provavelmente, vai ter tido uma mãe, um pai que conversava entre a outra. Gente, isto é importantíssimo para que quebre alguns patamares. Eu quero terminar com um, uma fala. Às vezes você fala, mas eu já sou, não tem mais jeito. Eu já sou grande, meu cérebro já fechou, não tem mais o que fazer. Deus nos deu algo que se chama domínio próprio. Domínio próprio, já viram falar? Se ele nos deu, é porque era possível. Se fosse impossível, ele não pediria a gente domínio próprio. Mas ele pede. Ao você falar com seu filho. Ao você conversar com seu marido. Esse domínio próprio. Ele precisa nos levar a uma posição terapêutica nas nossas relações familiares. É possível. Certa vez eu estava vendo uma mãe que estava uma arara com a sua filha, uma arara. E de repente toca um telefone. E era um telefone que ela esperava, desejado. E na mesma hora que ela pega aquele telefone, ela, boa tarde, tudo bem? Que bom que o senhor me ligou. E conversam ali numa harmonia e desliga aquele telefone. Ela conseguiu exercer um domínio próprio, gente, que ela tinha. Porque ela estava, segundos antes, em uma situação onde aquele domínio próprio não era alcançado. Mas algo aconteceu que em um segundo, ao atender um telefone, ela conseguiu exercer um domínio próprio. Sabe o que isso nos mostra? Que é possível. Que é possível. Que é possível esse recurso que o Espírito Santo nos dá. Deus não te pediria nada em relação à sua família, que você não seja capaz, porque a família é da própria essência de Deus. Meus queridos, são 10h40, hora da gente terminar, já passei, desculpe pelo atraso, peço perdão. A gente vai continuar esse assunto agora com alguns embasamentos bíblicos na parte do culto, e depois a gente pode ter algumas outras caminhadas pela frente. Um forte abraço, obrigado a todos.